0: Ich habe euch gut in den Heft. Ja, Passt. Okay. Hey, bereit. Rettung aus der Luft: der Podcast von der Triple A, der Alpan Air Ambulance. Manchmal geht es in der Luftrettung um Leben und Tod, um alles oder nichts.
1: Als ersten Eindruck kann ich einfach ein kleines Mädchen gesehen. Dann ganz klar, einfach, dass das Kind bewusstlos war, keine Kontaktaufnahme mehr möglich war. Und von dem her war ich klar, da ist etwas gar nicht gut.
0: Der Roman Zürcher ist Notarzt bei der AAA. Im Mittelpunkt dieser Episode steht eine Rettung, die für ihn und alle anderen Beteiligten besonders war. Ich bin Rebecca Hevelin. Passiert ist es an einem Samstag im Sommer 2015 im Zürich Oberland. In einem ländlichen Gebiet im Garten des Einfamilienhauses der Familie P. Die Mutter kann sich erinnern, wie wenn es gestern gsi wäre.
2: Ich war beim gsi am Einpflanzen. Der Mann war im Keller. Und dann habe ich irgendwie etwas gehört zu schreien. Und dann bin ich zuerst ins Haus hinein, weil ich sie zum habe, um und zu gemeint Sie irgendwie vom oder so. Dann habe ich gemerkt, sie sei nicht im Badzimmer. Dann bin ich heruntergerannt, ums Haus und Dann habe ich sie gefunden. Sie, das
0: ist Maria. Total ein fünfjähriges Mädchen. Die Mutter hat angenommen, dass d'Maria Maria mit ihrem Kickboard eine kleine Taltinette gespielt hat, wo etwas passiert ist.
2: Und er äh, hat einfach gebrannt, Und dann wusste ich nicht so recht, gewusst, was los ist. Ist sie umgekehrt, habe nichts gesehen. Und dann äh, habe ich gefragt, was ist denn? Äh, Kommt nicht genug Luft rüber? Nein, dann hat sie irgendein Bienen gestochen oder verschluckt beim Durchfahren. Und dann hat sie gesagt, ja, sie kann nicht gut schnaufen Und danach, äh, ja, dann ist es eigentlich losgegangen mit der Roserei gehen wir ins Spital, gehen wir zum Hausarzt, was ist schneller? Als ich dann angefangen zu telefonieren, hat sie dann den Mann genommen. Die Mutter hat im Spital angerufen, im Notfall. Und in dieser Zeit war sie schon ganz aufgeschwollen. Ich habe dann hinterher geschaut und habe sie gesehen und habe ihr dann am Telefon gesagt, Nein, das gehe ich nicht. Sie sieht schon so viel ründer. Sie haben fast keinen Luft mehr, aber es müsste dringend jemand kommen. Maria, ihr Kopf ist immer mehr angeschwollen. Sie
0: selber kann sich an nicht viel erinnern. Aufgrund der Verletzung hat man den Unfall aber später nachvollziehen. Heute weiss auch Maria, was mit dem Kiki, dem Trottinett, passiert ist.
3: Dass ich umgekehrt bin und dass der Kiki-Lenker in meinem wie gehabt und Ich und Mama Mami haben hier unterschiedliche Meinungen. Also ich habe gemeint, ich bin da vorne umgekehrt und bin gelegen. Und Mama Mami hat gemeint, ich bin dort gestanden, wo sie gekommen
0: im Nachhinein ist klar, durch den Aufprall ist die Luftröhre von der totes 5 Maria verletzt worden. Die Aufregung im Garten vom Einfamilienhauses ist größer und größer geworden. Und auch die Angst der Eltern ist gewachsen. Zum Glück ist gleich ein Notarzt gekommen mit dem Auto Und gleich daraufhin auch die Sanität. Der Vater ist an die Strasse zum um
4: es war ziemlich stressig war. und als ich dann wieder raufgekommen bin, zur Frau und zur Maria, hat es geheißen, der Helikopter sei schon unterwegs.
2: Ja, ich habe nicht viel mitbekommen. Ich bin mit ihr die ganze Zeit drin gewesen und habe einfach mich bemüht, ruhig zu bleiben und dass sie gleich schnauft. Ja, aber es ist schon eine Aufregung gewesen. Die hast du mehr draussen mitbekommen, glaube
4: ich. Ja, ja, ist klar. Ich meine, man ist hilflos in dieser Situation. Man kann auch darauf hoffen, dass der es richtig macht. Wir haben schon gemerkt, dass es schlechter geht. Das haben wir haben gemerkt, dass die das Kraft schwindet, oder?
0: Wie ein Spital, das die Mutter als erstes hat, ist die Alarmierung ausgelöst worden. Disponiert hat der Einsatz Schutz und Rettung Zürich. Auf den Einsatzleitzentrale am Flughafen laufen die Pfäden zusammen. Der Urs Eberle, Sprecher von Schutz und Rettung Zürich, hat das Protokoll noch einmal und den Ablauf rekonstruiert.
3: Die Einsatzleitzentrale von Schutz und Rettung Zürich hat um 15.26 Uhr einen Notruf von 144 bekommen. Und dabei hat man gesagt, dass ein Kind mit dem Trottinett verumfaltet ist und offenbar schwer verletzt ist. Nach der Einschätzung des Coldtaker, der ein schweres Trauma diagnostiziert hat in einer gefährlichen Körperregion, hat er umgehend entschieden, dass ein Notarzt mitgeschickt wird. Bereits während dem Gespräch mit der Anruferin ist das Fahrzeug, das Notarztfahrzeug, mit dem Rettungswagen losgeschickt. Worden.
0: Der Notarzt, der mit dem Auto als Erster beim verletzten Kind war, hat eine Einschätzung getroffen.
3: Der Notarzt konnte vor Ort sehr schnell feststellen, dass es eine Schwerstverletzung ist, die erforderlich macht, dass das Kind sofort und auf schnellstem Weg in ein Zentrumsspital, das in eine Spezialklinik, kommt. bei einem Kind in diesem Alter ist das, das Kinderspital in Zürich. Und das hat dann notwendig gemacht, dass der Notarzt sofort die zentrale angerufen hat und gesagt ich brauche einen Rettungshelikopter, weil das das schnellste und sicherste Mittel ist, um in diesem Fall einen Transport zu gewährleisten, über so einen langen Weg bis auf Zürich.
0: Die Eltern von Mario haben das alles natürlich aus einer ganz anderen Perspektive miterlebt.
4: Die Luft nicht mehr. Weil die Luftröhre verletzt war, verletzt, die Luft im Kopf raus und am Schluss doppelt so grossen Kopf. Sie haben
2: dann das schmale Strösschen, wo wir ja hier wohnen, abgesperrt. Der Krankenwagen ist da. Gestanden. Der Heli hat hier unten in der Wiese parkiert, in der Kuhweide Und dass sie nicht haben müssen hat die Polizei sie so wie ich es in Erinnerung habe. Die Polizei sie da unten geholt, und hat es der Rettungshelikopter
0: Lions 1 von der AAA ist von der Basis Bierfeld im Kanton Aargau gekommen. An Bord wie immer der Pilot, ein Rettungssanitäter und ein Notarzt. In diesem Fall war der Arzt der Roman Zürcher.
1: Der Alarm selber vom Ablauf her ist eigentlich immer gleich. Das heisst, bei uns geht ein spezielles Signal auf dem Handy los. Wir wissen, jetzt gibt es einen Einsatz. Und dann gehen wir einfach relativ schnell zum Helikopter und schauen primär, dass wir so schnell wie möglich in der Luft sind. Und das ist eigentlich für uns in der Initialphase völlig gleich. Ist das jetzt ein kleines Kind mit einem schweren Unfall oder ein alter Mann mit einem Herzinfarkt? Oder eigentlich sogar ist das eine Verlegung von einem Spital zum, zum anderen. Wenn das Wetter gut ist und wir wissen, wir können in die Richtung fliegen, dann gehen wir einfach mal primär los. Und die ganzen Informationen kommen dann eigentlich erst im Flug.
0: In wenigen Minuten war der Lions 1 in der Luft und auch gleich schon am Unfallort im Zürich Oberland.
1: Was ich mich noch mal erinnere, ist, dass wir nicht direkt beim Haus landen konnten. Zu diesem Zeitpunkt haben wir, dass es ein Kind ist. Und wir wussten, dass es ein Kind ist, schwere Atemnot hat. Und aufgrund dessen, dass wir gewusst haben, dass schon ein Notarzt vor Ort ist, war es auch klar. Gewesen. Das ist jetzt nicht irgendeine Banalität, sondern das ist ein Kind, das wahrscheinlich ein Relevanzproblem hat. Und dann möchten wir natürlich so schnell wie möglich noch zum Patienten kommen.
0: Der Arzt musste zuerst herausfinden, was überhaupt passiert ist.
1: Wir haben für vor allem die schwerverletzten Patienten einen ganz klaren Ablauf. wo wir auch nach dem Alphabet machen. Das funktioniert sehr, sehr gut bei schwerverletzten Patienten, wo man dann wirklich die am meisten akut lebensbedrohlichen Verletzungen zuerst finden und auch zuerst behandelt und Darum war ich relativ schnell auch in der Untersuchung vom Atemwegs mit den Händen am Gesicht des Kindes und habe gemerkt, dass es unter der Haut überall Luft hat. Was natürlich normalerweise nicht nachher gehört. Das merkt man, das fühlt sich so an wie ein, wie ein Knistern. Das klingt jetzt blöd, man hört das Knistern, aber man, man kann das Knistern auch spüren. Und dann war relativ schnell klar, dass das Kind hat so eine riesen Schwellig weil das alles Luft ist. Und der Klassiker, wenn die Luft außerhalb des Brustkasten ist, ist, dass es irgendwann eine Verletzung des Atemwegs zwischen dem Uel und dem Eintritt der Luftröhre in den Brustkasten rein.
0: Der Notarzt Roman Zürcher hat angefangen zu suchen und er hat auch etwas gefunden. Man
1: hatte eine ganz feine Brellmarke gehabt, direkt vorne über der Luftröhre. Das war so eine halbförmige, halbmondförmige Prellmarke. Am Anfang wussten wir nicht, gewusst, wer die kommt, aber es war offensichtlich, dass dort eine Verletzung muss von der Luftröhre sein
0: muss. Ein lebensbedrohlicher Notfall. Alles musste schnell gehen. Der Arzt und der Rettungssanitäter vom AAA-Helikopter haben zusammen beraten, was zu tun ist.
1: Die meisten von den Massnahmen, die ich mache, kann ich eigentlich nicht allein machen. Das heisst, der Rettungssanitäter ist wirklich eine wichtige Stütze für mich, auch, um solche therapeutischen Massnahmen zu ergreifen.
0: In dem Fall war beiden klar, dass das eine Ausnahmesituation ist.
1: Es war aber eigentlich offensichtlich, gewesen, dass das so ein Relevanzproblem ist, dass auch schon um einen 10 Flug mit nahegelegene Zürcher Kinderspital nicht machbar ist in dem Zustand, wie das Kind ist.
0: Sie haben sich für einen Notfalleingriff vor Ort entschieden.
1: In diesem Fall ist klar, wenn das Loch in den Luftröhren ist, wo so viel Luft austritt, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als das Loch quasi von innen zu schützen und zu schienen. und Das machen wir mit einer sogenannten Intubation. Das heißt mit fügen einen Beatmungsschlauch in die Luftröhre. Einfügen, wo dann das Ziel eigentlich wäre, dass ein Ballon, der den Beatmungsschlauch gegen Gussen abdichtet, idealerweise auf der Höhe von der Verletzung ist oder noch sogar besser unterhalb von der Verletzung, sodass quasi dann das quasi überbrückt wird. Und dann wird einerseits natürlich die Sauerstoffzufuhr zur Lunge auch wieder gewährleistet Und auf der anderen Seite gibt es Zeit, dass nicht noch mehr Luft austritt und das alles in Ruhe abschwellen kann.
0: Die Eltern von der Maria hat den Notarzt Roman Zürcher in dieser Zeit weggeschickt. Er macht das so nie, erzählt er, aber das sei ein Spezialfall gsi. Der Notfalleingriff sei extrem schwierig gsi. Das wollten wir den Eltern nicht zumuten. Umso grösser war das Aufschnaufen, als es geklappt hat. Der Plan ist aufgegangen.
1: Und im Moment, wo man dann merkt, jetzt stabilisiert sich alles, dann ist das so ein bisschen wie eine Bergtour, wo man dann eine steile Eiswand aufklettert ist und auf den Gipfel raufkommt und einfach weiss, hey, jetzt, jetzt ist mal gut, jetzt ist es stabil. Und natürlich bleibt man wachsam. Ich habe so schwer verletzte Kinder und auf dem Flug weiter schauen, dass alles okay bleibt. Es ist die grösste Gefahr auch mit dem Klettern, wenn man das Gefühl hat, die schwierigste Stelle ist, dass man sich einfach nicht mehr konzentriert. Aber es ist eine enorme Erleichterung, dass das, was man als Plan A gehabt hat, auch wirklich geklappt hat und man nicht Plan B und C müssen machen musste, wo viel schwieriger war und dann nicht sicher war, dass es klappt. Und von dem her ist es einfach im ersten Moment eine riesige Erleichterung.
0: Auf dem Flug ins Kinderspital war die Mutter von Maria dabei. Gewesen. Sie hat das alles als surreal erlebt.
2: Ich habe Flugangst von dort her. Und ich weiss einfach noch, ich bin, ich bin bei der Glitzerung, es war ein heißer schöner Tag. Es war so ein schöner Tag und so etwas. Also es ist so, das kann nicht sein, es kann nicht sein.
0: Im Kinderspital ist Maria zuerst auf die Intensivstation und nach ein paar Tagen auf die normale Bettenstation gekommen. Die Verletzung an der Luftröhre hat dank der guten Erstversorgung von selber geheilt, erinnert sich der Vater.
4: Also, der Tubus immer sie immer ersetzen. Sie sehe sehr gut gleich, haben sie doch gesagt, der Ärzte. Vor allem, man hat eine gewisse, wo die Verletzung ist, wir haben sie ja nie gesehen. Wir haben jetzt nicht feststellen, wo sie genau verletzt ist. Dann haben sie zwei Anläufe genommen, um Tubus rausnehmen, die haben sich nicht richtig getraut. Und der zweiten oder dritten Anlauf haben sie ihn rausgenommen, und dann war es noch ein Also wir haben sie gross behandelt, haben sie nicht mehr überwacht. Keine Operation, gehabt, nichts, das war wirklich nur der Tubus aus, Es war das grosse Thema, ohne dass dann eben die Wunde wieder aufbricht und dann ist sie auch schnell dann in die allgemeine Station die
0: Maria, die heute 12 ist, hat sich vollständig erholt. Die Familie ist der Helikoptercrew bis heute unendlich dankbar. Sie besucht regelmässig
2: die Basis auf dem Flugplatz Bierfeld. Also ich bin überwältigt, heute noch überwältigt. Also vom ganzen, von dem riesigen Glück im Unglück, das wir hatten. Es war alles so zum Glück, weil ich weiss, wenn es vielleicht nicht gewesen wäre, würde sie vielleicht nicht mehr leben. In so
0: einem Fall greift eins ums andere wie ein Zahnrädchen ineinander. Wie bei einem perfekten Uhrwerk hat die Rettungskette einwandfrei funktioniert. Dazu haben viele beigetragen. Die Rettungsleute, die vor Ort ausgerückt sind, aber vor allem auch die, die sie disponiert haben. Die Mitarbeitenden von Schutz und Rettung Zürich in den Einsatzleitzentrale am Flughafen. Sanitätsnotruf, wo genau ist der Notfallort? So tönt sie der Einsatzleitzentrale, wenn ein Notruf auf der Nummer 144 hineinkommt. Wie der vom Unfall von der Maria. Äh. Dann kommt ein hochprofessioneller Ablauf in Gang, wie der Urs Eberle von Schutz und Rettig Zürich erklärt. Der Calltaker nimmt das Telefon entgegen und mit ihm tritt der Disponent in Aktion.
3: Während der Calltaker mit dem Anrufer am Telefon ist und nach einem gewissen Schema die notwendige Indikation festlegt, kann er, sobald er weiß, wo der Einsatzort ist und alles soweit klar ist, noch während dem Gespräch mit dem Anrufer den Notarzt bzw. Das Notarztfahrzeug oder den Rettungswagen losschicken. Das passiert durch einen separaten Disponent. Der zuständig ist für die Disposition der Rettungsmittel, sodass der Calltaker bis zum Schluss, bis zum Eintreffen der Rettungsmittel, mit dem Anrufer am Telefon bleiben und ihm auch kann Support geben kann, das durch Handlungen an den Patienten zum Beruhigen oder zum einfach Hilfe leisten
0: Wer beim 144 anruft und einen medizinischen Notfall meldet, wird also nicht allein klar. Calltaker leitet manchmal am Telefon auch Reanimationen an, bis ein Notarzt beim Patienten oder bei der Patientin eingetroffen ist. Der Unfall von Maria bleibt immer in Erinnerung.
3: Also ich schaue schon, wenn ich einen blau-gellen Heli sehe. Aber es ist nicht so, als hätte ich Angst oder so. Ich möchte einfach schauen, ob es der Heli ist. Und manchmal winke ich dann auch.
0: Auch bei Roman Zürcher, der im Team mit dem Rettungssanitäter und dem Pilot von der AAA vor Ort war, hat dieser Einsatz Spuren hinterlassen.
1: Die Zeit ist sicher, dass es eine sehr, sehr seltene Verletzung ist. Viele Notärzte so also eine Verletzung von der Luftröhre in ihrer ganzen Karriere nie gesehen. Und sicher war es war speziell, dass wir das in einer ganz einfachen Situation erkannt haben und dass wir es auch haben, können, mit diesen halt relativ einfachen Möglichkeiten, die wir vor Ort hatten, so können uns, dass das Kind überleben konnte.
0: Der Einsatz ist noch aus einem anderen Grund, ganz speziell für ihn.
1: Mir ist sehr präsent, welcher Pilot dabei war. Der Pilot ist in der Zwischenzeit leider verstorben. Und irgendwie ist die Erinnerung an diesen Einsatz immer auch mit der Erinnerung an ihn verbunden.
0: Der Roman Zürcher vergisst die Maria sicher nie mehr.
1: Der Rettungssanitäter, der dabei war und ich, wir sagen immer so viel Spaß Spass, ich das Gefühl, wenn sie dann mal heiraten, dann können wir dann ja zusammen an die Hochzeit und wie sie heiraten. Ich glaube, der Kontakt wird bis dann auch oh, anhalten.